0: You're to God First você está ouvindo os podcasts da Deus Primeiro. A palavra que eu tenho hoje para você vem como um clamor do meu coração, que eu espero passar isso também para o seu coração. É um clamor que a minha alma, o meu espírito e o meu corpo põem isso como uma declaração de quem eu sou em Cristo. A mensagem que eu título que eu dei para essa mensagem é Quero Deus. Daí eu coloquei entre parênteses, para mim. Por que entre parênteses? Porque Deus não é só para mim. Deus é para todos. Então eu não posso achar que Deus vai ficar para mim. Como muitas vezes a nossa religiosidade, até na forma como a gente se expressa muitas vezes diante das pessoas que não vamos entender, se nós não, não nos expressamos corretamente, eu tenho que mostrar que Deus está em mim e que esse Deus que está em mim também é para essa pessoa. E mesmo que sejam as últimas palavras que eu venha dizer, Lá na frente, daqui uns 30, 40 anos Vocês vão ter que me aguentar muito tempo Mas que seja a última palavra que eu quero dizer Eu quero dizer aquilo que o Senhor deseja que eu diga Eu não quero falar aquilo que você acha que eu tenho que falar Eu não quero falar aquilo que a sociedade espera que eu fale. Eu quero falar e declarar aquilo que Deus quer que eu fale. Me manifestar diante daquilo que Deus quer E como Ele quer que eu me manifeste Eu quero terminar da forma certa Quem aqui está buscando terminar da forma certa? Talvez no meio do caminho a gente não esteja 100% certo. Você que acha que está 100% certo, então trabalhe para que você termine da forma mais certa E a razão dessa afirmação, eu acho melhor dizer que a gente não sabe quando o Senhor irá nos chamar. Ainda mais de um tempo como esse, eu estava falando com alguém hoje e ele falou: Não, mas todos nós temos uma senha. Eu falei: Dê o nome que quiser, mas o certo é que Deus é quem dá as ordens para cada pessoa. É claro, nós podemos tomar a nossa vida. Nós podemos desobedecer a oportunidade que Deus nos dá. Mas o modo que todos vivemos e cremos, nós sabemos que nem um fio de cabelo cai na nossa cabeça sem que Deus permita. Veja bem, Jesus cumpriu o seu propósito. Eu tenho um versículo que vocês já me ouviram falar muitas vezes, que é João de 17,4, né? que Jesus chega para o Pai... E ele se expressa, ele faz a declaração dele de, de Quase no final do seu ministério Dizendo Eu te glorifiquei na terra Jesus disse. Eu te glorifiquei na terra Cumprindo Outras versões diz, completando a obra Outras versões diz, completando o trabalho Que tu me desces Então, eu um dia quero declarar isso Para Senhor, eu te glorifiquei na terra Completando Terminando o trabalho A obra que tu me desces vocês que são novos aí, que ainda vão viver muitos anos, eu espero que um dia você olhe para trás olhe para trás e diga assim, Senhor eu cumpri a obra que o Senhor me deu. com ousadia, eu cumpri talvez eu não tenha sido perfeito talvez eu não tenha atingido as expectativas das outras pessoas talvez eu não tenha cumprido tudo que o Senhor me falou, mas eu cumpri a obra que o Senhor me deu, que o Senhor colocou nas minhas mãos, essa, como eu falei esse é o meu clamor esse clamor eu aprendi com Jesus que nos convida a sermos ativos inteligentes, capazes porque ele já nos capacitou sábios porque a sabedoria é uma virtude de Deus para nós, para aquele que busca então Jesus nos convida a, a confessar o seu nome sem medo de errar sem medo de errar porque muitas pessoas declaram alguma coisa mas lá na frente precisam mudar lá na frente precisam seguir outro caminho eu quero dizer para você, a religião, a religião que você segue é a religião que você nunca, jamais, em nenhum momento da sua vida irá se arrepender, porque nós seguimos a Cristo. E o nosso clamor é trazer outras pessoas. Por isso que eu falo, eu quero Deus, não só para mim. Mas o Deus que vem para mim, Ele vem e se abre e abraça qualquer pessoa que quiser receber. Esse é o meu clamor. Não há lugar para um discipulado... um discípulo secreto... não há lugar... na palavra de Deus... para um discípulo secreto... porque em algum momento... você vai precisar... Se expor. todos os passos que você dá... se eles são guiados por Deus... se você permite... que eles sejam guiados por Deus... em algum momento... Deus vai pedir para você... que você se declare filho... se declare filha... Que, que você... expresse o amor de Deus... que está em você... esse é o Deus eu quero confessar até o final da minha vida, e confessar é falar de o que a gente faz aqui todos os domingos, o que a gente faz todas as vezes que a gente conversa com alguém, o que nós temos feito, que a igreja sábia tem atendido o clamor de nos, nos encontrarmos todos os dias, pela manhã, de segunda a sexta nós nos expressamos porque nós gostamos nós amamos pregamos e falamos de Deus, dentro desse clamor eu tenho que perguntar Será que nós reconhecemos Deus como ele verdadeiramente é? Faz sentido para você ter Deus no teu coração? Claro que faz Pastor. Mas de verdade A gente vai ver já já Será que as pessoas quando olham para nós Elas veem que esse Deus que está em nós Que eu digo que está em mim Como será que as pessoas olham para você E quem elas veem quando elas se olham? Um amigo? Um trabalho? Um parente querido? uma pessoa amada, tudo bem mas quem você reflete? será que a nossa referência 24 por 7 é Deus? será que a nossa referência 24 por 7 diante dos nossos princípios é a palavra de Deus? será que a nossa referência 24 por 7 é a igreja do Senhor no nosso coração e aquilo que nós temos nós queremos passar às pessoas? será que esse é o teu entendimento 24 por 7? ou nós somos religiosos eu não gosto da palavra religioso eu gosto da palavra religião que é o religar com Deus mas a palavra religioso Mostra que eu posso ser sim, Crente aos domingos Ou às terças, ou às quintas Ou seja lá quando eu vou na igreja Aí eu sou crente Mas se eu estou falando de 24 por 7 24 horas, 7 dias por semana Qual é a tua referência? Qual é o teu princípio estabelecido Na palavra de Deus? Como você entende isso? Então, as perguntas silenciosas Que os outros fazem E que talvez você faz Alguém olhando para você Ela vai perguntar assim confia em você ela não está dizendo isso para você, mas dentro do seu interior, no seu interior a pessoa pensa, será que eu confio em você? Será que eu respeito em você? São duas perguntas que você tem que ser capaz de transmitir sem que a pessoa fale ou pergunte e sem que você instigue ela a Isso, de qualquer outra forma que não seja natural. Confio em você, porque se eu confio em você, eu vou ouvir, o que você tem para me dizer? Vou parar para te escutar, respeito você Eu vou crer naquilo que você diz E se nós não estamos alcançando Como nós gostaríamos de alcançar Quem nós precisamos alcançar A gente vai precisar responder isso Eu peguei três frases que eu li Outro dia e eu tinha guardado E agora eu vou encaixá-las aqui Quando as pessoas o respeitam como amigo Elas te amam Quando as pessoas o respeitam como pessoa Elas admiram quando as pessoas, o respeito como líder, elas se seguem. Ou elas te amam, ou elas te admiram. E se as duas acontecem, elas se seguem. Simples assim. E aí, o princípio do espelho é o seguinte, é uma coisa simples. Eu já vou ler a Bíblia com você aqui. O princípio do espelho é simples. Todo mundo sabe, todo mundo usa. A primeira pessoa que devemos examinar é nós mesmos. A primeira pessoa que eu e você examinamos quando olhamos no espelho somos nós mesmos, mas quando você olha você acha o cara mais belo do mundo né? você para ali, você faz a costeleta você arruma a barricha, você põe um perfume você se olha, você faz assim, você faz assim você faz assim, você acha aquele buraquinho ali, às vezes assim. mas a verdade eu não estou falando aqui estou falando do homem, é claro que a mulher faz o homem, estou falando do homem que chega lá no espelho, porque o homem tem um espelho na frente, a mulher não tem um espelho, ela tem quatro né? se ela não tem, ela carrega com ela para chegar, mas a verdade é que esse princípio nos ensina que antes de eu poder declarar a palavra do Senhor para alguém, eu preciso buscar no meu coração e eu estou falando mais uma vez esse é o meu clamor, é o que eu estou buscando é onde eu preciso me renovar onde eu preciso ser instigado por mim mesmo, eu estou olhando nesse espelho e eu preciso me auto instigar para que eu exerça esse auto governo, para eu poder te perguntar e fazer essas perguntas que eu mostrei para você a pessoa que vai olhar para mim, ela vai me Vai confiar em mim quando eu falar alguma coisa para ela? Ela irá me respeitar? Qual é o tipo de religiosidade que eu passo? Ou qual é a religião que eu vivo que essa pessoa queira abraçar? Veja a diferença. Qual é o tipo de religiosidade que eu vivo, que eu passo? Qual é o tipo de religiosidade que eu passo que a pessoa se afaste? Ou qual é a religião que eu sigo no meu coração que transmita algo que essa pessoa queira seguir? O apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos 2, ele escreveu, portanto você que julga os outros é indesculpável, lembre-se do, do, do princípio do espelho tá? portanto você que julga os outros é indesculpável pois está condenado condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas o apóstolo Paulo que a gente estava até escutando uma mensagem essa semana eh, e me fez trazer me trouxe essa esse entendimento, mais uma vez claro no meu coração, Paulo e os discípulos, eles não tinham a Bíblia, para usar como referência. Tudo que eles é, repetiam, aliás, eles tinham a Bíblia, né? Do Antigo Testamento, eles já tinham a Palavra de Deus, fosse ela contada ou escrita em, em por algumas partes na época, toda a referência deles não estava em que Jesus escreveu ou falou eles tavam, tinha a, respe, a referência deles era daqui que eles ouviam os outros discípulos tá? E também do que eles sabiam das escrituras do Antigo Testamento Hoje eu quero recorrer a qualquer palavra Eu vou para o Apocalipse, eu faço o paralelo né? Daí eu pego em Romanos, eu vou para Efésios, vou para Filipenses Tessalonicenses, você pega Gálatas, você pega Hebreus Você pega todos esses livros do Novo Testamento E você junta e você faz o paralelo do Antigo Testamento E fala, ah sim, esse é o Jesus esse é o Messias, nessa palavra eu vou crer porque está aqui, Paulo falou tudo que os discípulos criam como eles se manifestavam como eles transmitiam aquela palavra era tão real no seu coração gente, nós temos que valorizar o que nós temos hoje nós não sabemos valorizar este norte esta bússola esta palavra o temos que aprender a valorizar Porque que aqueles que não tinham ainda assim faziam muito mais no meu entendimento que provavelmente a igreja está fazendo hoje. Isaías 6, e aí sim eu quero ler com você uma palavra de alguém que fez esse, esse autoexame, que buscou esse autogoverno dentro de toda a situação que ele passava, que ele representava. O profeta Isaías aqui, ele estava enfrentando uma fase como igreja, como povo, como nação, que se nós fizermos algum paralelo, nós não estamos tão diferentes assim você fala, ah, mas a igreja tem ouvido o Senhor, amém, glória a Deus, alguns têm ouvido o Senhor, algumas igrejas têm ouvido o Senhor, certo, nós estamos aqui para pontuar e dizer, ah, você ouve ou você não ouve, porque eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para entender os tempos, uma das tribos, né? uma das tribos de Israel, eles eram entendedores do tempo, eles observavam o que estava acontecendo ao seu redor para que então pudessem discernir algo que lhes fizesse sentido e assim então espalhar para, para a comunidade, para a sua tribo e darem continuidade àquilo que eles estavam ouvindo pelos profetas e ouvindo de Deus, né? Claro, para que eles pudessem seguir adiante. E nós, como nação, e nós, como globo, precisamos atentar a isso. Será que nós estamos atentos, como a tribo de Sacar, por exemplo? aquilo que está acontecendo ao nosso redor a ponto de escutarmos o que Deus está nos dizendo ou nós estamos surdos porque nós estamos tão ocupados com os nossos afazeres com os nossos desejos, com as no o nosso trabalho com aquilo tudo que está nas nossas mãos ah, mas se eu não trabalhar, eu não vou ter, se eu não trabalhar Isaías 6 no ano em que o rei Uzias morreu eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o tempo, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, olha que bonito isso aqui, seis asas os um serafins, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está a terra inteira está cheia da sua glória, ao som das suas vozes presta atenção aqui ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça então gritei então olhei no meu espelho então eu refleti em mim ah, mais ou menos isso então gritei, ai de mim estou perdido Isaías disse Isaías olhou para si mesmo a Lisbeth, ele parou e se consultou, sabe lá quando você toma ceia, nós temos feito isso na nossa casa todas as semanas, e a gente lê esse versículo onde Jesus pede para que a gente se examine, nós temos que nos auto examinar para ver se esse Deus que eu quero, ele tem sido para mim, ou ele tem sido Deus dos outros, que eu uso a minha boca para fazer alguma declaração. Eu tenho que entender se eu verdadeiramente quero esse Deus. E esse Deus que eu digo que eu quero, se eu o tenho. Uma vez que eu tenho, eu quero saber se esse Deus que está em mim, que é o Deus único, verdadeiro, o Deus que cura, o Deus que abençoa, o Deus que transcende pela sua paz aquilo que eu posso pensar e imaginar, aquele que tem coisas preparadas para mim, que não consigo ver com os meus olhos, não consigo escutar com os meus ouvidos, não consigo entender nem o meu coração, nem na minha mente a grandeza daquilo que ele tem para mim, será que esse é o texto que eu transmito? Porque se não for, eu sento na igreja, eu sento em casa, eu assisto pela internet, e eu vou voltar a ser, minutos depois, aquela pessoa que eu sou. Nós cantamos louvores aqui, nós exaltamos o Senhor com os louvores. Você lê os 150 salmos de Davi, de Asaf, de outros músicos, que foram compilados, não são só, som, somente 150 salmos que existem, mas foram, pelo Espírito de Deus, compilados 150 salmos para que nós cantássemos. Mas o que você canta? O que você escuta? O que você vê? Será que faz parte daquele ciclo que nós falamos na semana passada? Eu olho para cima, eu olho para mim e eu olho para fora. Gente, isso é coisa muito séria. eu estou falando mais uma vez, esse é um clamor meu que eu quero compartilhar com vocês. Ela é sim pessoal, ela é sim individual, mas ela não é só para mim, porque ela serve para você. E esse Deus que eu tenho, ele não pode ser só Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não amou só o Marco, Deus não amou só o Júlio, só a Ana, só a só a Marcela. Deus amou o mundo de tal maneira. Em outras palavras, Deus amou você, Deus amou você, Deus amou você. Então não é só para mim. Eu gritei, ai de mim, estou perdido. Gente, Isaías era um profeta de Deus. Um homem que seguia o Senhor, um homem que já tinha tido experiências grandiosas com Deus e ele chega a de mim porque estou perdido peraí, tem alguma coisa errada aqui, princípio do espelho se esse aqui que cresceu nos ensinos, nas instruções dos profetas da época nas instruções dos sacerdotes que teve a, a ousadia e o privilégio de escutar Deus de forma diferenciada como nenhum aqui de nós talvez tenha tido eu tenho certeza, porque a palavra de Deus diz, ai de mim, estou perdido. Quem falou foi ele, foi o próprio Isaías. E ele fez três declarações depois disso. Pois sou um homem de lábios impuros. Primeira declaração. Aqui seguindo o capítulo 6. Pois sou um homem de lábios impuros. E o que é ser homem de lábios impuros? Porque se eu sou homem de lábios impuros, é porque eu também sou homem de... Vistas impuras, porque os meus olhos são a janela da minha alma Se a minha, minha alma não está bem, eu vou falar aquilo que a minha alma está declarando Pois sou homem de lábios impuros Lábios impuros não é só você falar três palavrões a cada frase que você fala Isso é idiotice, me desculpe Porque você conhece a palavra de Deus Se você continua fazendo isso, é problema teu Porque você está trazendo maldição para si mesmo então, é outra coisa, não estou falando, isso é uma questão de inteligência. Agora, ter lábios impuros implica numa questão muito maior do que às vezes a gente consegue imaginar. Segundo, segundo a declaração dele, vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ah, é verdade. Eu me lembro de um dia o pastor, aquele pastor, porque o, o, o pastor que você já teve na vida já leu esse salmo. E Deus às vezes põe um pastor, dois pastores, três pastores, quatro, trinta pastores na sua vida para você entender. Mas entender, então você vai para outro, vai ler outra vez salmão. Bem-aventurado o homem que não anda no conceito dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Puxa vida, descobri. Mas não é verdade o que eu estou falando, Eu estou falando do, do fundo do meu coração que nós precisamos entender de uma vez por todas que sim, nós somos pessoas de lados impuros e eu não estou diferente de você eu tenho que entender onde os meus olhos e a minha alma e o meu espírito consequentemente sofrem em virtude de coisas que eu faço em coisas que eu vejo, em coisas que eu declaro quando eu declaro, isso já entrou antes gente, por alguma razão a segunda declaração vivo no meio de um povo de lábios impuros quando a gente fala de coinomia a gente fala de filhos de Deus reunidos, é o que está acontecendo aqui entre nós essa reunião, ela é santa ela é sagrada, ela é exigida por Deus ah, mas você sabe que a pandemia vai mudar muita coisa, pastor Nós vamos entrar nesse novo normal E a igreja não precisa tanto mais de se reunir uns com os outros Porque nós ouvimos a palavra de Deus lá em casa Pela nossa internet Muito bem Quando voltar e tiver tudo liberado Não vai ver seus pais Não vai ver sua mãe, não vai ver seu irmão Conversa com ele pelo WhatsApp Ah não, mas eles são família É a nossa família Ah Talvez você não tenha entendido que você é parte de uma família. Eu estou aqui só para lembrar você. Eu estou aqui para ser criticado por você. Tudo bem? Tudo bem. O que eu falei para você? Eu não vou deixar de falar aquilo que Deus pede para eu falar até o final da minha vida. Ou eu vou ter você como amigo ou eu vou ter você como irmão para a eternidade. como amigo eu tenho milhares de amigos. Outro dia eu comecei a cancelar alguns do Instagram, eu não consigo cancelar, eu tenho muitos amigos que eu falo: eu não vou fechar, eu, eu, eu não vou tirar isso, eu não vou tirar isso, eu não vou tirar isso, eu não vou tirar isso. Eu quero seguir, mas são amigos, eu quero ter irmãos que participem dessa eternidade pô. desse negócio aqui que aconteceu em Isaías 6, com Isaías, dessa manifestação onde a voz fez cada centímetro e milímetro daquele templo tremer a voz de Deus, vou te falar gente, a voz do Espírito Santo que ela bate no teu coração, já era, nós temos um amigo em comum aqui da igreja, o pastor João Marcos, um dos missionários reconhecido dessa igreja, querido de Deus, ele fala assim para as pessoas, o Espírito Santo já te pegou meu, já era, já era, ele faz assim, <risos> a tua voz, quando ela vem na autoridade do Senhor, é a mesma voz de Deus para essa pessoa. Porque você é templo dessa voz. Você é templo dessa voz. Você é templo dessa voz. E se há um bloqueio no meio, se há um bloqueio na passagem, nesse caminho, eu preciso olhar no espelho. Vamos continuar aqui. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva. Que havia tirado do altar com uma tenaz, tenaz é aquela, aquele garfo de dobrado, né? Tenaz. Ele pegou a brasa viva, chegou e tocou nos lábios de Isaías. Não foi nos lábios de um guerreiro, de qualquer pessoa. Não, foi nos lábios daquele homem que estava buscando a Deus com todo o seu espírito, com toda a sua alma, com todo o seu corpo com ela tocou a minha boca ele estava fazendo essa declaração e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado, eu quero te dizer o seguinte, você que está aqui ou você que está escutando, assistindo aqui mas você que está aqui hoje, precisa entender que essa palavra que você tem no seu coração esse Deus que já recebeu você esse Jesus que se manifesta através da palavra dele esse Espírito Santo que se comunica com você porque ele habita na sua vida. Ele faz moradia em você. Essas pessoas, pessoas, Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo, eles entendem você. E esse poder, esse poder pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz... Não foi só para derramar, só para fazer parte da história, só para ter o livro mais vendido de, da história em todo o tempo. Nunca deixou de ser o primeiro livro mais vendido da história. Mas antes de ser impresso por Gutenberg, lá nos anos 1300, 1400, antes disso, a Palavra de Deus já era a que mais provocava a transformação nas pessoas. Vivessem elas da forma como elas colocaram, de forma errada muitas vezes pelo seu, pela sua religiosidade, daí a igreja sofreu, a igreja padeceu e toda a história que a gente conhece, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que essa palavra, ela vem com esse mesmo poder da brasa viva que tocou os lábios, e é essa palavra que purifica você, essa palavra que te diz, você foi perdoado, você foi perdoada Essa palavra que te diz, você pode ser curado hoje Amanhã ou qualquer outro dia Mas você tem esta brasa viva Que pode ser tocada em você a qualquer momento E quando essa brasa toca você Tem algo mais que acontece aqui Porque você fica livre da alma E do pecado e dos erros e todos esses sentimentos E de repente você se torna vaso de verdade sim, daí para ser usado no Senhor, aí acontece algo, que muitas vezes as pessoas não percebem, aí sim você pode escutar, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, até então, muitas vezes eu ouço, sabe no rádio, quando hoje em dia a rádio é diferente, é muito mais exata, porque é digital, né? mas antes quando era analógico, você estava e você achava a rádio Você andava mais 500 metros A torre já era, tinha sinal fraco Você já não conseguia Muitas vezes nós estamos assim na nossa vida espiritual A gente escuta Deus por fases Por momentos, por situações Naquele lugar onde o sinal é bom No domingo de manhã Eu quero que você entenda Que a decisão de Isaías foi imediata Assim como a nossa decisão Deve ser imediata para tudo o sempre porque ele fez uma decisão, ele tomou uma decisão. E a decisão que ele tomou, é a decisão que nós, se não tomamos ainda, precisamos tomar. Porque assim que ele ouviu a voz, então ele diz assim, então ouvi a voz do Senhor conclamando. Deus faz esse pedido para mim e para você. A quem enviarei? Quem irá por nós? Deus viu o que estava acontecendo com Isaías. Deus viu o que estava acontecendo com a nação de Israel. O Espírito de Deus não estava se comunicando, ou eles não estavam escutando, ou eles não estavam abertos para ouvir a voz de Deus por séculos. E de repente, uma pessoa resolveu escutar a voz, parar para ouvir, sentir, abrir os seus olhos, olhar no espelho e falar, peraí, se vai começar por alguém, comece por mim. E essa é a, a chama que deve nascer em nós todos os dias de manhã se alguém vai fazer algo bom hoje que comece comigo se eu vou abençoar, abençoar alguém hoje que seja eu o primeiro se alguém vai ser curado hoje que seja eu aquele que vai orar por essa pessoa estou falando do meu pensamento, do meu entendimento como eu geralmente reflito tem perfeição nisso? não mas tem uma vontade doida de fazer isso acontecer nada me muda disso nada me muda disso eu estou fechado aberto para outras coisas, sim, mas com Deus, palavra, princípio, aquilo que vem do caráter de Deus, meu, fala o que você quiser, aqui não abre, aqui não abre, então ouvi a voz do Senhor proclamando quem enviarei, quem irá por nós, a decisão foi imediata,
1: e eu respondi,
0: parece aquela criança doida, quando o pai e a mãe chegam em casa e sabem que vai trazer aquele presentinho, aquele doce, aquele... É, o Luth, essa semana, estava esperando um negócio que ele tinha comprado na internet e eu falava: Luth, você está aí ansioso? Não, não pai, não estou ansioso. Já chegou? Ô moço, ó, chegou aí um pacote? O cara lá embaixo devia falar: Ó, lá vem aquele cara outra vez perguntar se chegou pela terceira vez nessa manhã, pela quarta vez na tarde. Pai, vamos resolver. Eu fui no com Correio, ele nos Correios, na central de Correios. Estava fechado, ninguém pode entrar por causa da pandemia. Pai, tá fechado? Eu falei: Calma, filho, tá fechado. Eu falei, está fechado. Mas a gente vai bater nessa porta. Porque porta é fechada não é porta trancada. Moço, vem cá. O senhor trabalha aí, né? Roupa de Correios. Lá na central, né? Aqui na agência de Correios. A gente olhava, a gente, os containers lotados. acusado. o homem falou assim. É, o senhor também, está atrasado. Eu falei, está atrasado. Rapaz. Falou, só Jesus na causa. Ele falou. Falou, olha lá, os containers tudo amontoado. Eu falei, eu posso deixar? A gente pode deixar o o pedido, o número do pedido para o Senhor. Não, pode deixar, eu dou, eu peço para alguém olhar. Ele falou, olha, mas algumas pessoas faleceram, nós ficamos sem outros é, distribuidores. Você sabe, a gente está indo em lugares voltando, e voltando. estamos com sete, a, sete levas de atraso. Mas deixa aí o seu número, seu telefone, e a gente liga. A gente saiu o último, falar, ah, ele não é vai ligar. Falei, filho, eu acho que ele vai, porque eu senti que esse homem é de Deus. Dois, três dias depois, o Lúcio falou, ó, oh, ele me ligou, pai. E disse que chegou e vai entregar hoje. Você tem que aprender a confiar em Deus, gente. Eu preciso aprender a confiar em Deus. Eu preciso ler essa palavra aqui e saber que sim, os meus dias estão contados por Deus. Não é homem que conta os meus dias. Não é uma epidemia que vai declarar que eu posso morrer só porque eu tenho 62 anos. só tá não, entreguei aí, 62 anos de idade. E daí... Eu vou quando Deus me chamar Pode ser hoje, pode ser daqui 30, 40 anos E não é esse o nosso temor O nosso temor é Será que enquanto eu estiver vivo Eu vou declarar aquilo que Deus pede Que eu declaro Será que enquanto eu estiver nessa terra Eu vou fazer aquilo que a palavra de Deus pede Que eu cumpra como princípio Ou eu vou viver a minha vida Como ela é Ou vou deixar a vida me levar A decisão dele foi imediata E eu respondi eis-me aqui, envia-me. Gente, a decisão, o dia que Deus encontrou você, eu quero dizer para você, ela foi imediata, porque foi o momento que o Espírito Santo te convenceu. Foi imediata, eu não estou falando quando foi, o momento que foi, eu não sei como isso aconteceu, mas ela foi imediata, porque no momento que o Espírito Santo te convenceu, você disse, eu quero isso. E quando você falou, eu quero isso, o caminho foi aberto. E o caminho, quando ele se abriu, alguém Veio para te abençoar e te corrigir. E daí, essa pessoa sai de cena e o Espírito Santo toma conta. E daí, é você com ele. É igual o pai com a criança. Enquanto você for criança, eu tenho que te ajudar. Depois que você cresce, as consequências dos teus atos, você quem as pagará. Então, olha para Cristo. Olha para Cristo. Eu vou parar aqui. Mas eu quero nesses próximos cinco minutos de conclusão. Eu quero que você entenda que você sempre daí onde você está, onde você estiver, você vai ouvir duas vozes. Uma é Deus fala assim: me dá o teu coração, filho. A outra voz diz assim: não, dá para mim. Presta atenção agora. Diga comigo mais cinco minutos. Uma voz diz assim para você: filho, me dá o teu coração. A outra voz diz assim: não, dá para mim. Qual é essa outra voz? Dá para mim? aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu falo dá pra mim só o meu trabalho, dá pra mim só a minha visão, dá pra mim só o que eu penso, só o que eu acho dá pra mim, na verdade a gente não vive nessa, nessa luta vamos ser honestos aqui, quando Deus pede o nosso coração a gente está sempre dividido com outras coisas, quando Deus fala assim fica satisfeito com, com o que você tem a outra voz fala assim não, compre e pague até 12 vezes mas Deus fala, se contenta com aquilo que você tem em mãos, a outra voz diz, não, compra em vocês compra porque você merece, compra porque é teu, compra porque os seus olhos dizem, compra então eu vou mais tudo, porque isso aí é tudo tranquilo né? não dê fraudes, nem mintas, seja honesto é o que Deus nos diz, a outra voz diz, engana até o teu pai para ganhar mais, engana até ter irmão para ganhar mais engana, essa situação está no teu controle engana, porque você vai ganhar mais isso aqui eu estou aprendendo bastante com a Ju que me abençoa e me faz entender, seja generoso seja generoso porque a outra voz diz Seguro o que é teu, Seguro o que é teu porque senão você vai ficar não andeis ansiosos ah não, não, a outra voz diz não, prepara uma reserva para mais uns meses Prepara uma reserva para sua geração. Prepara uma reserva para isso. Não, gente, não tem nada errado em preparar uma reserva. A Bíblia até fala, guarda um dia para mim. Quando o mundo diz, trabalha todos os dias. Você precisa trabalhar, senão você vai ficar sem. Eu acho que eu só estou tocando nas coisas que me ferem, certo? Não fere você tanto quanto me fere. Graças a Deus, porque você talvez esteja numa situação melhor. Mas não tem que compartilhar, porque eu falei que vou compartilhar o amor do meu coração. Gente, isso não é brincadeira. Trata-se de uma vida com Cristo ou de uma vida sendo dominada pelo outro lado. Mas pastor, só uma pontinha aqui. A gente está aqui assistindo, não dá para fazer pergunta para você. O pessoal lá na igreja está só olhando aí, também não faz pergunta. Então, quais são os sintomas desse negócio aí? Eu vou terminar com os sintomas, depois a gente vai orar e a gente vai colocar tudo isso por terra, tá bom? Um dos sintomas é preocupação e ansiedade, que eu já falei. Medo com dinheiro. Outra vez, outro sintoma, mentalidade de nunca ter o suficiente compra compulsiva descontentamento com o que eu tenho outro, cobiça outro, e, e você vê que é onde eu estou batendo, né, ênfase exagerada ao dinheiro, por que que eu faço isso? Porque isso é aliança com mamon. tá, só para você saber e deixar as coisas bem simples eu passo pro mestre depois de explicar para vocês é aliança com mamon. Amon? tem que amar mamom? uma mão é um espírito é um espírito que lava a sua alma das coisas de Deus e insere um monte de coisa do inimigo exatamente para satisfazer a sua alma graças a Deus que nós temos João 10, 10 que Deus me dá vida e dá vida e é isso que eu preciso crer cada vez mais amém gente? Eu, eu ficaria aqui por mais tempo, porque Deus quer que a gente dependa dele que a gente viva atrelado a ele eu quero estar junto desse Deus confiando nele todo o tempo, ele diz que se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com essa pessoa, quero convidar você que está aqui, escutando pela internet, quero convidar você, que até hoje não permitiu que essa voz, que fala no teu coração, essa voz que faz tremer os milímetros, as células e os átomos do seu corpo, essa voz, ela está dizendo, eu quero entrar na sua casa, e a tua casa, a tua casa, o teu coração, só tem fechadura do lado de dentro, é você quem abre Deus nunca vai forçar Deus nunca vai forçar Deus, Ele espera que você pegue nesse trinco aí de dentro nesse orgulho, nesse sei lá, que você guarda aí você abra a porta e fala assim, Senhor, eu quero entregar para você, chego, não aguento mais tudo começa com arrependimento diante de Deus, é uma das palavras mais importantes dessa noite tudo começa com arrependimento de Deus. O arrependimento diante de Deus. O teu arrependimento, o teu coração, diante de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por essa pessoa. O rico, o abastado, sem necessidade de nada. Mas que eu pergunto para essa mesma pessoa e o teu próximo. E o teu irmão. E a tua casa. E aqueles que estão ao seu redor. Precisando da palavra precisando daquilo que você tem precisando da extensão dos seus braços precisando daquilo que Deus deu a você graça para ter Pai no nome de Jesus eu oro pelas almas que estão aqui clamando a Deus hoje teu espírito ele vai além de digital de online, de megabytes de gigabytes, de terabytes o Senhor entra direto no coração Assim como nós, quando falamos, deixamos cair a nossa saliva e às vezes a gente infecta uma pessoa, que o Teu Espírito Santo venha com essas salivas para a nossa alma e para o nosso espírito, para o nosso corpo. Eu quero ser infectado por Ti, Jesus. Eu quero ser tomado por Ti. Eu quero morrer o meu homem interior para que o Senhor viva através de mim. Eu quero fazer dessa oração a oração do meu irmão a oração dessa pessoa que está aqui ouvindo a tua palavra escutando este conselho para que possa também levar uma vida diferente, eu quero Deus eu quero Deus eu quero Deus, mas eu não quero Deus só Deus abençoe vocês